0: Kuuntelet korkeapainetta podcastia. Tämä podcast tarkastelee kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraana jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
1: Tervetuloa mukaan. Tämä
0: jakso perehtyy erityisesti mielen hyvinvointiin. Keskustellaan siitä, miten luovuus, taidetoiminta ja ilmaisu voi olla arjessa hyvinvointimme lähteenä. Minä olen Elina Alanikkola. Työskentelen kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskittymäkuveressa asiantuntijana ja, ja mulla on täällä vieraana Mirja Erlund ja Eeva Tavast. Pyydän, että vähän kerrotte itsestänne ensin. Ole hyvä, Mirja, aloita sinä.
2: Kiitos. Tulen Mieli-rystä, Mieli-Suomen Mielenterveys-rystä ja siellä, siellä työskenteleen aikuiset ja työelämän osastolla ja, ja mielenterveyden ennalta työ on ehkä se, niin se selittävin tekijä työssäni. Eli koulutan paljon sitten meidän, meidän tuota, mielenterveyden ensiapuohjaajia ja sitten Pidän kovasti työstäni siitä näkökulmasta, että että mä saan levittää sitten tätä mielenterveyden edistämistyötä organisaatioihin ja sinne työelämän fokukseen ja mielenterveys on niin tärkeä osa meidän kokonaisterveyttämme, että tosiaan kiitos, että kutsuitte minut tänne.
0: Kiitos Mirja, että oot vieraana. Tämä podcast on just sitä levittämistyötä toivottavasti
1: parhaimmillaan. Tervetuloa myös Eeva Tavast. Kiitos. Joo, mä, mä oon psykologi ja toimin ammatinharjoittajana, mutta mun päätyö on Metropolian psykologian lehtorin työ ja siinä työssä sekä opetan myös mielen hyvinvointiin liittyviä asioita, että sitten toimin esimerkiksi hanketyössä ja usein mun rooli hanketyössä on, on se mielen hyvinvoinnin vahvistamisen rooli tai psykologin
0: rooli. Ja Sä oot myös tehnyt paljon hankkeita, missä on tämä luova toiminta mm. niin mielenhyvinvoinnin tukena, ja siitä me tänään jutellaan, mutta ennen kuin me siihen päästään, niin mua kiinnostaisi se, että mitä ylipäänsä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä on nyt asiantuntijoita
2: paikalla. Mm. Joo, se ei ole muuten ihan yksinkertaista selittää. Tietysti mielenhyvinvoinnista itse käytän työssäni sanaa mielenterveys. Ja, ja se on ensinnäkin hyvin tärkeä voimavara, eli tärkeä osa meidän ihmisten kokonaisterveyttä ja toimintakykyä. Mutta mielenterveys määritellään tietysti hyvin monella tapaa, mutta, mutta ehkä se kuvaa, että se on tämmöinen hyvin subjektiivinen, eli, eli henkilökohtainen ää, hyvinvoinnin tila, jossa me itse tiedostamme parhaiten sen, että miten minä voin, kuinka voin ja onko jotakin mieltä painavaa tai tai harteilla painavia taakkoja. Eli sinne kuuluu kuuluu semmoinen arjen selviytyminen, koska elämä on aika harmaatakin arkea hyvin usein, mutta se, että, että sitä Mielenterveystaidoista puhutaan, jotka liittyvät niin mielenterveyteen, että meillä on, on tunteita ja meillä on erilaisia ajatuksia ja, ja meillä on tärkeitä ihmissuhteita ja tämä sosiaalisuus kuuluu ilman muuta jo ihmisen perustarpeisiin, että tarvitsen, tarvitsen niin olla tärkeä jollekin ja joku, joku niin on, paljon on, on niin tärkeitä ihmisiä itselleni eli tavallaan sen yksinäisyyden näkökulmasta. Tässä tulee aika iso määritelmä, mutta, mutta sitten myös se, että mielenterveys on tosiaan niin kuin, se on myönteinen asia ihmisille, meille jokaiselle. Mutta sinne kuuluu tietysti sitten ne ongelmat ja kriisit ja, ja, ja tota, muutokset, että miten me selviimme, selviimme aina elämässä huomiseen, elämässä eteenpäin. Ja, ja siinä suhteessa sitten erilaisia mielenterveystaitoja tarvitaan. Mutta mä jotenkin haluan painottaa sitä, että se on jokaisen ihmisen henkilökohtainen tunne.
1: Se oli tosi, tosi tärkeitä juttuja ja mä, mä mietin tuota mielen hyvinvointi tai mielenterveyssanan käyttöä, että mä olen huomannut erityisesti ehkä just tässä lehtorin työssä, kun juttelee isojen ryhmien kanssa, että, että se mielenterveyssana on siitä hankalaa, että se usein, herättää ihmisissä ensimmäisenä mielikuvana jotain kielteistä, kuten masennusta joku häiriö. Eli sen takia mä käytän välilihasta mielen hyvinvointisanaakin, että mä saan ohjattua enemmän sen keskustelun siihen, että mitä se just tämä positiivinen tai myönteinen vahva mielenterveys voi olla. Ja sitten sit toinen niinku, semmoinen ehkä väärin käsitys tai minkä mä haluaisin ko- korjata usein tässä, että mitä mielen hyvinvointi on, niin moni niinku hahmottaa sen, että se on joko tai juttu, että joko Joo. sulla on mielenterveyttä, tai sitten sulla ei ole. Niin mä niinku tällä kokemuksella psykologina uskallan sanoa, että kyse ei ole niinku pääsääntöisesti diagnoosina olemassaolosta tai sen puuttumisesta, että onko vaikka masennus vai eikö ole, vaan kyse on enemmän voima niin voimavarasta ja kyse on mielenterveydessä ehkä siitä, että, että miten sä voit psyykkisesti. Eli se, että jos sulla on vaikka joku diagnoosi, niin se ei estä sitä, että sä voisi kokea juuri niin kuin sanoit, sitä mielen hyvinvointia. Ja samoin sitten myös se, että se ei ole joko taivaan, se on niin kuin samalla kuin fyysinen terveys, niin Kyllä. se voi ehtyä ja sitten se voi palautua. Että sinulla voi olla ohimeneviä, ja kaikilla on väitän, sinulla voi olla ohimeneviä mielenterveydellisiä
2: haasteita. Kaikilla on niitä joskus. Kaikilla on, joo, tämä on ihan tutkimusten mukaisesti, mm. että kaikilla meillä on ongelmia mm. ja, ja tuota, meillä on vain erilaisia taitoja ja kyvykkyyttä sitten, toiset tarvitsevat helpommin apua siihen sitten selviytyäkseen, mutta sä Eeva sanoit hirveän tärkeän sen, että tämä stigmahan elää edelleen täällä mm. keskuudessamme ja kun mielen terveyssanan ää, esittää, niin helposti se menee sinne. Mä olen koulutuksissa kokeillut tätä, että mitä mielikuvia tämä mielenterveys mm. herättää, niin, niin tuota, ihanaa on näiden omien työvuosien ja aikana nähdä, että se asenteet mm-hmm. ja se, se ajatus ja mielikuva on muuttunut kohti sitä myönteisyyttä ja, ja sellaista elinvoimaisuutta. Mutta totta kai edelleen ajatellaan, että, että sitten jos mielenterveystä puhutaan, niin siellä on joku haava ja ongelma. Ja mielenterveyttähän on... Sellaisillakin henkilöllä, jolla on diagnoosi. Eli tämä täytyisi meidän aina muistaa, että hänellä on siitä huolimatta valtavasti voimavaroja ja me voidaan ihmisenä tukea tällaista ihmistä selviytymään ja nä- näkemään ne omat voimavarat silloin, kun on vaikka sitten joku diagnoosi päällä. Ja se on voinut helpottaakin itse asiassa, että se lisää sitä resilienssiä mm-hmm. tällaisella henkilöllä, että hän saa diagnoosin. Mutta se ei poista sitä, etteikö hän kulje siellä, siellä terveen ja sairaan akselilla, missä mm-hmm. me kuljetaan kaikki. Mm-hmm. Niinpä.
0: Joo. Joo. meille vähän myös tilastoa siitä, että... Millä tavalla suomalaiset tällä hetkellä voi? Mikä on mielen tilanne suomalaisilla?
2: Tosiaan jo puhuttiinkin siitä, että, että kaikilla niin kuin mielenterveyteen liittyviä ongelmia, semmoisia pysäkkejä elämässä on kaikilla. Että se on niin semmoinen sataprosenttinen tilastotieto, mutta sitten tuota, noin 50 kymmenellä prosentilla on elämänsä aikana mielenterveyteen liittyvä diagnoosi. Ja sitten kuitenkin se mielikuva, kun tässä on stigmasta puhuttu ja siitä, että mitä mielenterveys sanana herättää, niin vain kolme prosenttia kuitenkin on heitä, jotka sitten pitää ehkä sitä stigmaa yllä. Sanoit, että on, on niin tällaisia niin psykoottisia oireita, eli skitsofrenia esimerkiksi. Kuitenkin he he on, heillä on myös niin oikeus ihmisarvoiseen elämään, ja, ja heitä niin sitten yhteiskunnassa hoidetaan avohoidon piirissä. Mutta, mutta mua, mua harmittaa, että ihmiset niin siinä kohtaamisissa, niissä sosiaalisissa suhteissa, se määrittää aika paljon, ja sitten se niin lyö, lyö niin mielenterveyden niin diagnooseihinkin sitä leimaa. Että siitä meidän täytyisi, niin kuin, täytyisi niin päästä pois ja sitä ymmärrystä saada, mistä tässä on niin kysymys. Ja, ja tässäkin
0: podcastissa me puhutaan nimenomaan itse asiassa sadasta prosentista kyllä, suomalaisia ja viidestä prosentista joo, et, niin kuin,
2: joo, mielen joo. hyvinvoinnin
0: tukemisesta kaikille.
2: Joo. Ja. ja se on onneksi niin viimeisten niin tutkimusten mukaan ne, nämä työkyvyttömyysperustaiset eläkkeet, että se on laskenut, että ne oli jo jossain vaiheessa Yli, yli 50 prosenttia oli mielenterveysperustaisia, mutta nyt, nyt se summa on hieman laskenut, se on about noin puoli, niin kuin 50 prosenttia. Mutta paljonhan sekin on ee, ihan, ihan liikaa, eli silloin tämä niin ennaltaehkäisevä työ kuntatasolla, taikka, taikka sitten niin kuin meilläkin mielijärjyssä tehdään paljon sitä vaikuttavista, vaikuttamistyötä, niin se on ihan älyttömän tärkeä. Nimittäin 11 miljardia euroa vuositasolla OECD:n raportin mukaan menee mielenterveyden mielenterveys sairauksien hoitamiseen. Niin kyllähän sieltä, jos pittasen niin saataisiin sitäkin 11 miljardin euron pussia niin siirrettyä sinne ennaltaehkäisevän satsaukseen, niin, niin sillä olisi kyllä todella pitkävaikutteiset ja, ja myönteiset niin kuin meidän kansalaisten Hyvinvointiin. Mutta kyllä mä haluan nähdä, että suomalaiset voi hyvin. Se ei tarkoita, että me kalastellaan ja haetaan onnellisuuden tilaa, vaan sitä hyvinvointia, sitä subjektiivista kokonaisterveyttä. Tosiaan tässä, tässä
0: me, meillä on erityisesti se kulttuurihyvinvoinnin näkökulma ja kulttuurihyvinvoinnilla me tarkoitetaan sitä, että miten luovuus kaikissa ulottuvuuksissaan, miten taidetoiminta, ilmaisu voi tukea sitä meidän hyvinvointia. Tiedetään luovuudesta, että kaikil meillä on se luovuus. Se on meidän perustarve ja se on meillä olemassa oleva asia. Ja se on myös mahdollista kaikille, riippumatta iästä, riippumatta asuinpaikasta, varallisuudesta. Luovuus on mahdollista kaikille, kun me käsitetään se isossa ulottuvuudessaan, eli just luontoon menemisestä tai mm. käsillä tekemisestä tai tämän tyyppisistä asioista, mutta tärkeää on myös se, että meillä on yksilöllinen reitti mm. sinne meidän luovuuden äärelle, niin hyvin niin kuin yksilöllisesti mm. jokainen löytää sen reitin, mutta me voidaan yhteisenä ryhmänä myös niitä lähteä etsimään niitä reittejä, että se on mielenkiintoinen asia. Ja Eeva, sä oot tehnyt tosi paljon Metropoli ammattikorkeakoulushankkeita, mm. joissa on ollut tämmöinen luova toiminta mm. näkökulmana mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Mm. Kerro vähän, millaisia kokemuksia sulla niistä on, ja Mirja, sulla on varmaan myös pitkän kokemuksen
1: kautta. Joo, Joo ja mä oon tehnyt aikaisemminkin asiakastyössä paljon, tota, esimerkiksi ryhmätoiminnassa käyttänyt Luovia menetelmiä samoin sitten yksilötyössä psykologina. Ja tota, mä ajattelen, että jos ryhmätoimintaa miettii, yksi tärkeä kokemus on se, että mieluusti ohjaan ryhmiä esimerkiksi eri taiteiden alojen ammattilaisten kanssa, enkä vaikkapa toisen psykologin kanssa, että se moniammatillinen osaaminen nostaa sen tavallaan luovan tai taiteesta ammentavan vaikka musiikkitoiminnan laatua. Ja se on hirvittävän tärkeää, että pystytään esimerkiksi reagoimaan osallistujien nostamiin toiveisiin, vaikka niin kuin mitkä heidän niin tunteista nousee, vaikka toiveet tai mitä tehtäisiin niin kuin vaikka väreillä, niin pystytään reagoimaan, on se ammattitaito muuhunkin kuin mielen hyvinvoinnin puheella vahvistamiseen. Mm-hmm, kyllä. Se on yksi tämmöinen niin kuin, tärkeä kokemus, mitä nostaisin. Ja, ja tuota... Siihenkin on se subjektiivisuus, niin kuin, tosi tärkeä, että yksilöllisyys
0: ja, ja juuri sinulle.
1: Joo, Joo. ja sitten ehkä niin kuin, just, just siitä subjektiivisesta kokemuksesta nousee myös, että mikä, mikä niin kuin, vaikka taiteessa koskettaa ja hoitaa, niin siihen liittyy ihmisen niin kuin elämän historiaa ja sitten myös semmoiset omat kiinnostukset ja mikä niin kuin puhuu sulle, että joillekin puhuu musiikkia, joillekin kirjoittaminen, jotkut tekee käsillä ja se niin kuin avaa jotain, että et sitä täytyy kuunnella, se ei voi olla semmoista, että mä kaadan jotain jollekin, vaan hän niin kuin kokee ja hän valitsee ja hänen vaikka, sanotaan esimerkkinä, meillä on ollut joissain omaishoitoperheiden ryhmissä omaishoitajia ja omaishoidettavia vaikka muistisairaita. Ja tota, he, he nostaa niin kuin omasta taustastaan jonkun heille tärkeän kokemuksen tai muiston. Ja sitten sitä tutkitaan vaikka taiteen keinoin. tähän, vaikka musiikkimaisemaa johonkin heille tärkeäseen tauluun. Ja se koskettaa ihan selvästi enemmän kuin se, että mä oon valinnut jonkun kappaleen, joka kuunnellaan. Mm. Et se niin kuin se menee sitten syvälle ja se on tosi tärkeää, että sitä sitten tutkitaan myös tietysti mun ammattitaidon avulla, että se ei ole pelkästään se, että koetaan se taide, vaan mm. sitten keskustellaan siitä, että mitä tässä tapahtuu ja miksi. Mm. Kerro Eeva
0: vähän siitä, sä oot ollut nyt viimetteeksi semmoisessa hankkeessa kun Uusia säveliä etsimässä, sä mainitsit omaishoitoperheet, mm. niin, niin siinä on tehty sekä lapsiperheiden että mm. ikäihmisten Omaishoitoperheiden kanssa töitä, tehty Joo. tämmöistä moniammatillista luovaa ryhmätoimintaa. Kyllä. Siinä on ollut mukana keronomeja, sosionomeja, mm. musiikkipedagogeja. Mm. Kerro vähän, että ketä kaikki siinä on ollut mukana ja mitä siinä on tehty? Ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä.
1: Joo, meillä on ollut seitsemän eri ryhmää ympäri Helsinkiä ja Vantaata mihin on sitten saanut tulla omaishoidettava, omaishoitajansa kanssa ja lapsiperheiden tilanteessa, niin joskus koko perhe. Ja konkreettisesti erityislapsethan voi olla esimerkiksi vaikeasti auttaisi hyvästi autistisia, saattaa olla vaikeasti vammaisia, erilaisia muita taustoja, lievempiäkin syitä. Ja, ja sitten muistisairaita on ollut aikuisten ryhmissä tai vaikka aivoperäisistä syistä, vaikka aivoverenvuoto syistä johtuvia erilaisia toiminnan rajoitteita tai toimintakyvyn rajoitteita heille. Ja mitä mä oon sitten tehty siellä konkreettisesti, niin se on ollut monitaiteista. Meillä on ollut aina niin kuin tietty rakenne, että saattaa olla, että on sama joku alku, Laulu, joka johdattaa siihen tunnelmaan ja sitten ehkä loppulaulu, ehkä jossain vaiheessa joku rentoutuminen tai loppurentoutuminen, mutta muuten se on kyllä vaihdellut ihan sen mukaan, että miten ohjaajat on nähnyt, että mitä tämä ryhmä tarvitsee. <tuh-> Vaikkapa lasten ryhmissä, niin me on saatettu käsitellä niitä tunteita, mitä nyt vaikka omaishoitajalla on liittyen siihen todella niin vaativaan tehtävään omaishoitajana kaiken muun arjen kannattelun lisäksi, niin me ollaan saatettu tutkia niitä taiteen keinoin, että mitä siinä arjessa tapahtuu ja millainen fiilis on nyt. Ja toki siinä on vertaistuellinen elementti myös, että omaishoitajat tukevat toisiaan ja ryhmissä on ollut. No meillä on ollut kaksi etäryhmää, mutta lähiryhmissä on ollut aina tosi tärkeä myös semmoinen ohjatun ryhmätoiminnan jälkeen tapahtuva hetki, jolloin kahvitellaan yhdessä ja jutellaan. Miltä tämä Mirja kuulostaa?
2: Tuota, mä tunnustelin tuossa äsken itseäni niin, 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 kehollisia tuntemuksia, kun mä kuuntelin Eevaa, niin mulla tuli kihisee täällä, että ai miten ihania asioita, miten meidän pitäisi nämä niin, niin, saada sinne arkielämään ja arkipäivään. Ja ennen kaikkea just se, se pienin yhteisö on se perhe, että siellä ei kadotettaisi tätä luovuutta ja, ja tätä semmoista inspiroivaa niin, kuin arkielämää. Omassa työssäni niin mä ajattelen, että mä käytän itse paljon mielikuvia, jotka nostaa sitten tietysti myös niin tunteita esille ja ryhmätoiminnassa, niin koulutukset ovat pienryhmätoimintaa, niin siellä nimenomaan kun vieraat ihmiset kohtaa ensimmäisen kerran, niin meillähän on jokaisella tällaisia mielentekemiä rajoitteita, että me tullaan sinne jollain omalla roolillamme tai omalla minäkuvallamme ja se voi olla hyvinkin sellainen niin jännitteinen, että en tuota pysty tai ei musta löydy mitään tällaista, että mä on tämmöinen järki-ihminen. Ja siinä suhteessa, kun sä sanoit, että kaikilla meillä on luovuutta, niin, niin tuota mä haluaisin, että me niinku pystyttäisiin aina löytää itsestämme. Että kyllä mä olen elämäni varrella itsekin joutunut paljon etsimään itsestäni sellaista, niin jotenkin uudistamaan sellaista omaa niin minäkuvaa ja sitä, sitä nimenomaan sitä reittiä, mistä, mistä mainitsit. Ja on käyttänyt taidetta silleen, että on seinällä taidetta, jota sitten katsotaan, että miten se, mitä mielikuvi se herättää ja, ja minkälaisia muistoja se mahdollisesti herättää. Musiikkihan on, niin kuin mainitsit Eeva, niin musiikki on hyvin, hyvin myöskin sellainen, missä, missä voidaan avata sitten niitä ja tarkastella, reflektoida tavallaan sitä omaa tunnemaailmaa. Tänä päivänä äh, minulla on sellainen Vahva kokemus, että ylipäätänsä työelämässä halutaan nyt niin tunteita esille, että niin ne on niin oikeutettuja. Ja semmoista jotenkin luovaa uskallustahan siellä taustalla ja rohkeutta on. Samoin sitten tarinoiden kirjoittaminen on mun mielestä ihan mahtava väylä siihen, että kun mä kirjoitan, niin tota mä vaan saan niin kuin sitä ajatustani ja kokemustani niin kuin kirjoittaa sinne ja sieltähän löytyy vaikka sun mitä itselle oivalluksia. Ja tuota, mieli-ikä, runopiiri oli semmoinen aivan mahtava kokemus kotipalvelun piirissä oleville niin kuin koton. Asuville ihmisille ja siellä luettiin runoja ja sitten, sitten keskusteltiin sitten, niin pienryhmissä niistä, niistä runojen herättämistä muistoista. Ja, ja kokemuksesta. Ja, ja, ja sitten tämä, mä ajattelin, Eeva, kun sä puhuit siitä just sit vertaistyöskentelystä, niin sehän on parhaimmillaan myöskin tuottaa sitä vahvistusta itselle, kun me nähdään ja kuullaan, miten toinen mm. näkee minussa sen, ja, mitä joo. tämä minun sisältä herätti. Mm. Ja, ja kuitenkin me kasataan tosi paljon tänne me asioita. Ja ne on Tärkeää saada elämää hyödyttämään ja jotenkin niiden elämään, ne on tärkeitä voimavaroja siihen, että elämä tuntuu hyvältä ja ja suunnilleen tasapainoiselta.
0: niin sanomaan. Niin, sen sen, että toi on tosi tärkeä toi reflektointi toisten kanssa, että niin kuin Mirja sanoit ja, no. ja myös Eeva sanoit siitä kahvittelusta, että Kyllä. siitähän se meidän, jos me puhutaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä vaikka, niin me puhutaan nimenomaan siitä yhteisössä sen edistämisessä, että meillä on kulttuurinen hyvinvointi siellä yhteisössä. Mm. Kyllä,
1: ihan samaa olin sanomassa, mutta toisille niin semmoisille esimerkkeille, että mä oon työskennellyt myös esimerkiksi perheneuvolassa lasten kanssa sitten paljon niin kuin, yksilö- ja ryhmäterapäätökset, Settingeissä, niin lapsen keinohan jäsentää maailmaansa ja kokemuksiaan on leikki ja se on hyvin luovaa. Ja, ja toki niin kaiken ikäiset tarvii leikillisyyttä ja jotain luovaa jäsentääkseen omia kokemuksiaan, niin saadakseen niitä muokattua. Ja, ja, ja sitten siinä on hirveän tärkeää, että ei leikki yksin, vaan esimerkiksi lapsiterapeuttisessa tilanteessa hän näyttää leikillä, mitä hänelle on tapahtunut. Ja mä vaikka psykologina sitten niin kun sanotaan sitä ja ihmettelen, että ai joo, taasko tässä leikissä käy näin. Mm. minkähän takia tässä käy näin? Ja se on hirveän tärkeä se osuus Ja samoin sitten tässä luovassa toiminnassa, mitä nyt vaikka kun sä mainitsit sen kirjoittamisen. Joo. Se on ihan älyttömän tärkeä, että itse näkee ja voi reflektoida, mitä tähän paperille mm-hmm. ilmestyy, mm-hmm. Mutta sitten myös se, että joku toinen... Niin kun, vo, saattaa avata hmm. ja tulkita hmm. sitä niin kun, ehkä väärälläkin tavalla, mutta se saattaa avata sitä joo. uudella tavalla, sitä ja näkymää siihen. Se dialogi minä, niin, on,
2: on ehdottoman tärkeää.
1: Ja tosi tämän,
2: joo, mä kir, tuota, Itse niin ajattelenkin sitä, että turvallinen Turvallisen tilan luominen on tärkeää silloin, kun me mennään tämmöisen henkilökohtaisen luovuuden tarkasteluun tai, tai itse asiassa ihan arkipäivästään, että kuka minä olen, että mitä minusta vielä löytyy. Mä tota, ajattelen, että leikki, ilottelu, puhtaasti niin kuin nauru, joka lähtee tuolta sydämen pohjasta, vatsan pohjasta, niin olisi tosi tärkeää säilyttää. Ehkä sitten yksi vielä, jota, jota tässä luo, luovuudessa on se, että me sallittaisi paitsi että me uskalletaan olla rohkea, sallittaisi myös, että ne luovat kokeilut, niin ne voi epäonnistua.
1: Että mm-hmm. ne ei sovi,
2: sovellu, mm-hmm. että, että sit se ei ole virhe, vaan se, että tämä ei nyt mennyt tähän, mm. tähän, tässä muodissa tälleen tai että sainpahan tästäkin kokemusta. Mm. Että se itselleen nauraminen mun mielestä on, niin on ja, ja, ja mahdollistava niin asenne olisi niin tär, tärkeä meidän säilyttää esimerkiksi niin työyhteisön voimavarana mm. ja tämmöisenä niin mielen, mielen esteitä poistavana. Mm,
0: kyllä. Joo, leikillisyys ja mielikuvittelukyky, mm. että mihin ne meiltä katoaa sit jossain vaiheessa elämää, mm. että ne on niinku tosi tärkeä säilyttää ja miten ne voi olla meidän työyhteisöissä mm. mukana koko ajan. Se on niinku osa sitä luovaa työotetta, joka Kyllä. meillä on ja Joo. että me sallitaan se luovuus, mm. että jotenkin niinku semmoinen lupa työyhteisöissä se on ehkä se tärkein, joka on. sitten avaa niitä portteja, että ei tarvi pelätä sitä, että no. kokeilee jotain ja
1: tapahtuukin. Että se ei meekään ihan niin kuin on
0: suunniteltu.
1: Niin. se on, se on vähän sama kuin sen mielenterveyden käsitteen osalta, kun mä sanoin, mm-hmm. että se ei ole joko tai, niin myöskään tässä luovassa toiminnassa, niin ei ole niin kuin oikein tai väärin. Mm-hmm. Se on aina, että sitä voi niin kuin tutkia ja katsoa, mm-hmm. mitä tapahtuu. Mä hirveän tärkeä on se, että millaista ikään kuin Tukea tai polttoainetta tai mahdollisuuksia yhteiskunta tarjoaa siihen tutkimiseen, että miten ihmiset pääsee kulttuurin äärelle. Onko se helppoa vai vaikeaa, kuin siihen houkutellaan. Ja esimerkiksi just tänä vuonna. Ilmestynyt tämmöinen isompi tanskalaistutkimus, missä seurattiin pidempään ihmisten kulttuurikokemuksia. Osoitti, että ne, joilla oli niitä kulttuurikokemuksia, vuodessaan enemmän voi psyykkisesti paremmin. Että se saattaa olla yksi aika tärkeä polttoaine, jota meidän pitäisi yhteiskunnassa Joo. enemmän hyödyntää. Että Kyllä. Kaikki saataisiin kulttuurikokemusten äärelle. Ja tuosta mua
0: kiinnostaisikin kysyä teiltä, että... että Monesti kun puhutaan kulttuurikokemuksista, mm. niin tulee heti mieleen semmoinen, että no, pitää mennä teatteriin tai pitää mennä johonkin mm. taidenäyttelyyn. Mutta kun se voikin olla se luovuus ja taide ja kulttuuri oikeastaan niin kuin missä tahansa, mm. niin miten te näkisitte, että mielenterveystyötä tekevän ihmisen tai mielen hyvinvointia edistävän niin ammatikseen edistävän ihmisen, niin miten hänen työotteessaan voisi olla mukana semmoinen, että hän edistää sitä luovuuden mahdollisuutta?
2: Mm. Joo, olipa hyvä kysymys. Mm. <laughs> tota, kyllä, mun, mun mielestä se saada olla oma itsensä niin kun lähtee siitä, että jokainen on ainutkertainen ja, ja yksilöllinen. Ja kyllä se siinä keskustelussa tietysti tulee esille että jotenkin se semmoinen minäkäsitys itsestä, että miten rohkeasti ja minkälainen niin kuva itsellä on, on niin niistä omista. Luovuudesta tai tai kyllä mä aina lähden jotenkin sinne tunnepuolelle, että uskaltaa rohkeasti kertoa tunteistaan. Mutta kyllä, mä itse niin tuon siinä työssäni hyvin paljon sitten näitä, joista sitten on luettavissa, että, että tuota, mikä, mistä, mikä niin kuin olisi ensimmäinen se väylä, mitä voitaisiin lähteä rakentaa, että luontosuhde on mm. yksi ensimmäinen, mm. että meillä on kuitenkin, meillä tämä Suomi on niin upea, upea maa siinä, että kaikilla on mahdollisuus mennä luontoon, ja, ja hyvin usein se keskustelu linnuista, kukista, keväästä, syksystä, vuoden ajoista. Sieltähän sä niin tavallaan ammennat sen kaiken valoisuudesta, pimeydestä ja, ja tuota, ensimmäisenä se luontosuhde, jonka jälkeen sitten voidaan, voidaan mennä vaikka sitten sinne tarinallisuuteen. Mm. Ja, ja, ja vuorovaikutustaidot on hyvin tärkeä elementti myöskin siinä, että mitä minkälaiset sanat kantavat sitten niitä ihmisten ajatuksia, että että onko se arvostava esimerkiksi itseä kohtaan, onko se arvostava toisia ihmisiä kohtaan, ylipäätään yhteiskuntaa kohtaan, ja ja jotenkin ihan arki, siinä arjessa pysyminen on mun mielestä tärkeä, ei ei se kuten sä mainitsit, että niin kun, mehän ollaan tämä, tämä, stigma liittyy myöskin tähän niin kulttuuriin jollain mm. tavalla, että se pitäisi olla sitä korkeakulttuurista. Tämä mm. semmoinen mielikuva mm. tulee, mutta parhaimmillaan se, että laitetaan musiikkisoimaan musiikki soimaan tai, tai otetaan tässä muutamia hengitysharjoituksia. Mm, kyllä. Ja, ja ihan, jo ne, ihan tällaiset, jotka ei tar- tarvitse, tarvitse rahaa tai, tai ei ole siitä varallisuudesta Kysymys. Ja silloin me puhutaan tämmöistä
0: arjenluovuudesta. Ja se on aika tärkeä Se tässä. on tosi tärkeä ja sitä niin voidaan tukea. Ammattilaiset voivat tukea, mm. että esimerkiksi vaikka palvelutalojen kanssa, mm. että miten niin siellä työskentelevät ihmiset voi tukea sitä asukkaiden arjen luovuutta sillä omalla luovalla työotteella, että tuovatkin musiikkia jotain, mikä tuo ehkä hyviä muistoja mm. lapsuudesta tai... Työelämästä tai jostain, tai vievät puutarhaan kastelemaan Joo. kukkia yhdessä, tai mm. mitä tahansa tämmöistä. Kuvien katselu, on kyllä, kyllä, jo sitä. Ja, niin sitä voi niin kuin, tosi paljon se ammattilainen tukea sillä omalla työotteellaan. Ja niin kuin nyt tässäkin kyllä. Uusia säveliä etsimässä ryhmätoiminnassa, mm. niin siinähän oli se moniammatillisuus, mm. joka tuki mm. niiden reittien löytämistä sen luovuuden äärelle.
1: Eikö vaan, Eva? Juuri näin. Joo, ja ehkä toi... Musiikki on niin yksi ihan helpoimpia tapoja tuoda arkeen, vaikka niin johonkin hoitotilanteeseen, mistä puhutaan nykyään, että on kauhean kiire hoitaa, niin siihen niin painetaan play ja tehdään ne asiat, mitä Totta. muutenkin tehdään. Mm-hmm. Et, et se, että kunnioittaa sen henkilön omaa lempimusiikin, että kun tietää, että mikä on hänen lempimusia, Musiikkia, mm-hmm. niin tiedetään jo tosi mm-hmm. paljon. Et tiedetään, että se lievittää kipuja, se nostaa mieli, tai parantaa mielialaa, mm-hmm. se auttaa toimimaan myös niissä tilanteissa, kun keho ei muuten tottele, se saattaakin lähteä liikkeelle, mm-hmm. kun se oma musiikki pyörähtää käyntiin, että se on tosi tärkeä. Mm-hmm. Ja sitten kolme pointtia tuli Mirja sun, mitä sä sanoit mieleen, toi oli tosi tärkeä toi. Että ihminen saa itse määritellä itsensä. Et, et mä ajattelen, että kun sä kysyit, että miten, miten niinku, mielen hyvinvoinnin ammattilaisena tavallaan voisi vahvistaa toisen mielenterveyttä, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että mä en määrittele toista. Ainakaan jonkun diagnoosin perusteella, että kun sulla on diagnoosi, niin sä oot tämmönen ja sit sun kuuluu tähän noin. Ei missään nimessä, vaan antaa sille henkilölle itselleen mahdollisuuden määritellä, mikä hänen hyvinvointiaan vahvistaa. Sitten toinen pointti, mikä tuli mieleen, että me psykologithan ei yleensä päästä tekemään semmoista edistävää mielenterveystyötä, että Mirja on etuoikeutetussa asemassa, kun pääsemme että me monesti korjaavaa mielenterveystyötä silloin, kun on jo moisia ongelmia. Kolmas pointti, mitä tuli mieleen, mitä mä käytän sitten myös siinä korjaavassa mielenterveystyössä, niin mä käytän tosi paljon semmoista, mä oon kirjoittanutkin siitä artikkelin, Aikoinaan känteistä psykoedukaatioa, missä annan sen henkilön itse kertoa, miten hän kokee, mitä hänellä on niin elämässä tapahtunut, miten hän niin hahmottaa ne omat vaikeutensa. Ja siihen mä saatan sitten vaikka tarjota aika monenlaisia keinoja, vaikka joidenkin nuortenkaa on tehty tämmöistä animaatioa. He kertovat animaatiolla, rakentaa semmoisella ihan ilmaisella työkalulla mm. tarinaa, että mitä he haluavat sanoa. Tai sitten jonkun kanssa mä olen saattanut sanoa, että no, et jos et osaa sanoa, niin valitse joku musakappale, miltä susta just nyt tuntuu. Sitten me kuunnellaan se ja ihmetellään sitä. Mm. Ja niitä on paljon, että siinä artikkelissa mä olen kuvannut kymmeniä mm. tapoja Joo. tuoda sitä luovaa niin kuin,
0: siihen. Joo. Silloin sä juuri ammattilaisena niin omalla työotteella tuet sitä mm. luovuuden mahdollisuutta. Yritän parhaan. <sum> niin, kyllä.
2: <sum> Joo, ja tää, siis tämä diagnoosi, mä jatkan sen suhteen, että, että diagnoosin ää, niin kuin Diagnoosi on määr, voi olla pahimmillaan määritellyt jo sen ihmisen itsensä ja hän elääkin sen diagnoosinsa mukaista elämää jo huomaamatta tai tiedostamatta, että hänellä on potentiaalitus ympärillä. Ja musta se on niin kuin myös ammattilaisen ja myöskin tällä tavalla ennaltaehkäisevässä mielessä, niin kuin, ää, niin kuin, Jotenkin ymmärryksen lisääminen siinä, että, että sä oot paljon enemmän kuin sun diagnoosisi. Et älä anna sen missään nimessä niin rajoittaa sitten sitä elämää ja arkeasia ja juuri tätä, tätä tuota elämän niin jotenkin sitä avartamista. Että se on mun mielestä yksi tärkeä tehtävä, että silloin kun on diagnoosi, että, että me, me niin emme, emme tuota rajaa häntä niin tiettyjen, oireiden niin ympäröiväksi, <laughs> vaan, vaan, vaan että elämä on mahdollista silloinkin. Ja, ja tässä palataan siihen niin. just, että... Kaikilla
0: meillä on sitä mielenterveyttä, niin, minkä se sanoit ihan alussa. Juuri
2: näin. Ja, ja tämä, tää niinku tää, kun mainitsin, että esimerkiksi niinku valokuvat tai kuvakortit tai tämän tyyppiset niin kun taulu voi herättää semmoisia muistoja, jotka voi johtaa siihen, kuten mulla on kokemuksia työ, tästä työstäni, niin on, että ne synnyttää runoja. Sieltä syntyy runoja. Ja se olisi mikä. Sitä voi syntyä runokirja. Hmm. Kyllä. Niin. Että se elämä laitetaan runon muotoon Joo. ja sitten siitä syntyy tämmöinen tulos.
0: Ja tuosta mm. tulee mieleen se, että kun tehdään luovaa toimintaa, niin siinähän tärkeintä ei ole se tulos. Se voi joskus syntyä sieltä mm. ja joskus siitä voi tulla niinku taiteellisestikin Jotakin, todella niin. upea, no. mutta toi kuvastaa just sitä, että tärkeintä siinä on ollut se prosessi.
2: Joo, mm. kyllä. Ja siinä on käynyt se prosessin, se on semmoista just nimeltä itsereflektio ja, ja sellaista, niin kuin, mitkä mun mielestä on niin kuin mahtavia, niin on oivallukset, mm. oivaltaa jotakin itsestään tai elämästään tai ympäristöstään. Sehän on semmoinen vapauttava, mm. eikö niin Eva? Se on että sä niin kuin, jotenkin liitelet vähän aikaa ainakin. Ja. Ainakin sitten jotenkin kevemmin askelin.
1: Ja yksi ehkä tärkeimpiä oivalluksia, mitä koen, että voin niinku auttaa asiakkaita oivaltamaan, on, että he voi vaikuttaa omaan mielenterveyteen. Et moni tulee psykologin tapaamisiin semmoiselle niinku ennakkokäsitykseen, että nyt vaan niinku kerrataan kaikki, mitä on mennyt pieleen. Ja sitten niinku käytetään koko aika siihen, että voivotellaan, että kuinka hirveä tämä on ja mitä kaikkia diagnooseja mulla on ja mitä kaikkia lääkkeitä täytyy syödä. sitten mä saatan niinku yllättää heidät sillä, että se voi tehdä jotain muutakin. Hei, Mirja ja Eeva, tämä on ollut todella mielenkiintoista keskustelua, ja
0: voisin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään, mutta, mutta aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Mä haluaisin teiltä lopussa vielä kysyä pienen kysymyksen, mutta vastaus on varmaan aika iso. Että mikä olisi sellainen teko, joka sun mielestä pitäisi seuraavaksi tehdä, jotta mielen hyvinvointia voitaisiin isossa kuvassa parantaa? Mitä sinä muuttaisit?
2: Mä mä koen jotenkin, tämä ei ole mitenkään helppo kysymys tai pieni kysymys, mutta mutta kyllähän mä lähtisin muuttamaan nimenomaan jo tätä, siis matkalla olen tässä omassa työssäni tämän, tämän mielenterveyden käsitteen niin avaamista. Mutta se pitäisi ehdottomasti saada. Meillä on tällä hetkellä hektinen viikko menossa hallitusohjelmassa. Ja, ja meidän pitäisi niin saada, saada tuota, niin tavallaan sieltä aikaan, että tämä kilpailullinen yhteiskunta ja suorituspaineinen yhteiskunta ei määrittelisi ihmistä, vaan me lähettäisiin niin saamaan tämä, tämä niin hengittämisen vapaus saada olla oma itsensä ja, ja tuoda sinne sitten, tuetaan myös sitten sitä kulttuuria, nähtäisi se kulttuuri, nythän on pelko, että miten sille käy, niin, niin, niin että, että tämän ymmärtäis, mistä me täällä puhutaan, niin tämän ymmärtäisi. ne, joilla on rahaa ja joilla on valtaa, ja mä, mä niin kuin nyt on niin mun mielestä ihan viimeiset hetket niin kuin tavallaan tämän hyvinvoinnin kannalta, kun ajatellaan kuinka paljon meillä on sitä yhteiskunnassa, sitä pahoinvointia. Niin kyllä mä suureen ääneen uskallan tässäkin jo nyt ihmetellä, että mistä se tulee, kun meillä pitäisi olla kaikki niin hurjan hyvin. Että on kaikki vempaimia elämää ja arkea keven, niin kehitetty keventämään, mutta siitä huolimatta mieli voi Mieli voi niin kuin, huonommin. Et tokihan siinä voi on, 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 mistä puhutaan, että, että tut, niin tavallaan nähdään sitten se mielenterveyteen liittyvät ongelmat tai diagnosoonit, diagnoso, on ovat menty siinä eteenpäin, mutta ei, ei se selitä kaikkea. Et, et, niin kuin, kaikki mukaan tähän, tähän luovaan elämään ja, ja iloa ja, ja, ja onnistumista. Että onnistumista niin kuin lähdetään tukemaan ja, ja osataan yhteisesti iloita niistä, niistä niin kuin hyvistä asioista. Jotenkin mä tuon sen, sen luovan, luovuuden tähän arkeen, että se arki on tämmöistä luovaa.
0: Kyllä, ja että me mahdollistettaisiin keinoja hmm. sitten myös tuolta hmm. niin kuin niin. päättäjien kautta siihen, että, hmm. että me voidaan ammatilaisina myös tuoda sitä luovaa, luovaa arkea.
2: Joo, eli että päättäjät lukevat tutkimuksia ja näitä, näitä niin vaikutuksia nimenomaan ihmisen niin hyvinvoinnin ja arjen, arjesta suoriutumiseen. Mm. Yksi semmoinen, minkä mä, tuota, ajattelin itse, kun, kun tulin tänne, että johon ihmisen elämä, se on, kun siellä on aina niitä ratkaistavia ää, solmuja, niin johon se on luovaa. Että jokaisessa meissä mm. on se luova kyky ratkaista niitä, Kyllä. niitä tuota, oman arjen ongelmia. Ja
0: ennen kuin Eeva vastaa, niin tässä täs kohtaa, että me nauhoitetaan tätä siis kesäkuussa 2023, jonka, jolloin ollaan just rakentamassa uutta hallitusta, mihin Mirja viittasi, koska joo. tämä tulee ulos vähän myöhemmin. Hmm.
1: Eeva, mitä sä vastaisit tähän? No, mä olisin voinut vastata samalla kuin Mirja, mutta mä en nyt toista sitä. Mä sanon, että, että mä näen tärkeänä myös niin kuin kansanterveystyön ytimessä, jos me mietimme koko Suomea ja kaikkia, kaikenikäisiä suomalaisia, että, että me ratkottaisiin sellaisia pulmia myös kun niin kuin aika monen univaje ihmisillä, miksi ihmiset ei lepää riittävästi. Taas niin yksi semmoinen perusjuttu, mitä pitäisi laittaa kuntoon. Ja kymme niin sitä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Mä en siitä karsis enempää. Me nähdään ja me tiedetään ihan selkeästi, että mihin se johtaa. Sitten me tehdään sitä korjaavaa työtä ja me nähdään ne osasto- ja lastensuojelujonot, kun ne kasvaa. Tämä on niin kuin aivan selkeä mm. juttu. Miks tällä ei, mm. <laughs> miksi tälle ei nyt vaan niin kuin tehdä jotain, mikä olisi paljon edukkaampaa, halvempaa? Ehkä niin. Joo. Ehkä tässä tärkeimmät. Mm.
2: Joo. Joo. Mm. Me, meidän mielipide, pide, että meidän pitää nyt saada vaan ääne, vielä, vielä äänekkäämmin tuonne eteenpäin ja kiitos tästä, tästä teidän podcastista, että näähän no. levittää näitä ajatuksia. Niin
1: ehkä minä niinku sen haluan sanoa, että meillä on paljon näyttöä siitä. Meillä on esimerkiksi ah. WHO on tosi laaja selvitys, missä on näytetty tosi monta kulttuurisen niinku, ja taide, taiteen niinku, keinoa, millä me voidaan sekä tutkitusti edistää Mielen hyvinvointia ja vahvistaa sitä niin, että meillä on resilienssiä ongelmia varten. Meillä on kykyä selviytyä ja voimavaroja. Mutta me voidaan myös korjata. Sekin on mielestäni ihmeellistä, että aina väliin mietitään, että rahoitusta tämmöiseen ei ole, koska se ei tuota mitään. Se tuottaa jotain, siitä on näyttöä. Mm.
0: Lämpimästi kiitoksia Eeva ja Mirja, että tulitte vieraaksi Korkeapainetta podcastiin. Kiitos sinulle. Kiitos. Kuuntelit Korkeapainetta, podcastia. Podcastia julkaistaan osana kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä Kuveren toimintaa. Kuveren toiminnasta vastaavat Metropoliammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Tutustu toimintaamme verkkosivuilla kuver.fi. Seuraa myös Korkeapainetta blogiamme. Kiitos kun kuuntelit.